0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 18 und auch heute haben wir wieder zwei Themenschwerpunkte. Als erstes werfe ich einen Blick auf die Neuigkeiten, hier natürlich mit Fokus auf den Assassinen Aya, oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und als zweites hatte ich Gelegenheit auf ein Turnier zu gehen und will doch dazu meine Gedanken äußern. Die Juni-Releases haben uns vor einigen Tagen erreicht. Es wurde ja schon einiges vorher gespoilert, aber jetzt hat man tatsächlich die komplette Übersicht. Neben einigen Repacks, wie zum Beispiel den Ninjas, den Zeros und tatsächlich auch einer Steel Phalanx Armee-Box, haben wir auch echte Neuheiten. Einmal natürlich den Bagmari mit HMG. Dann als ganz, ganz neue Einheit der Danavas Hacker und die äh, Kakata Remote Hilfseinheit, die dann wahrscheinlich aus dem Marut schlüpfen kann. Und einen neuen kaledonischen Highlander-Starter. Ähm, da werde ich in einer der nächsten Folgen auch einen äh, Erweiterungspodcast, sage ich mal, zu machen. Das heißt, wie kann ich diesen Starter erweitern? Aber für heute will ich mal einen Blick auf äh, die letzte Neuheit werfen, nämlich den Assassinen Aiya, der doch mit einer recht coolen. Pose ähm, hervorsticht. Ähm, ja, Hassassin Aja, ah der verrät ja schon der Name so ein bisschen, ist natürlich äh, Hakislam zuzuordnen und hier natürlich ganz besonders dem Sektor des, äh, der Hassassinen. Ähm, und wenn man sich überlegt, die Hassassin-Gesellschaft oder der Hassassin-Club ist ja immer schon ein sehr verschwiegener Club gewesen, wird ja alles von dem alten Mann vom Berg geleitet und im Prinzip ist, sind die Hassassinen ja dafür da, ähm, alles was quasi der Suche nach Wissen, das ist ja das große Streben von Hackeslam, aber natürlich auch der Hassassinen, also alles, was quasi diesem Streben im Weg steht, steht muss äh, oder sollte eliminiert werden und für die Präzisionsangriffe sage ich jetzt einfach mal, wo jetzt nicht unbedingt ein großer Schlag erforderlich ist, sondern eher äh, skapellartiges Eingreifen, dafür sind die Hassassassinen verantwortlich und der Hassassinen Ayah äh, ist tatsächlich sowas wie ähm, ja, die Spitze der Nahrungskette, möchte man sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass auch Hassassinen nicht nur in äh, ihrem Umfeld, also im Umfeld des äh, oder im hakislamitischen Reich äh, operieren, sondern natürlich auch ganz oft äh, außerhalb unterwegs sind und natürlich auch dort in Bereichen, die, wo man im Prinzip keine guten Kontakte hin hat, äh, wo keine Informationen fließen und so weiter und so fort. Und genau da werden eben die Hassassin-Aja eingesetzt. Die Aja ja, sind ähm, im Prinzip sowas wie ja, Einzelgänger. Ähm, der Name übersetzt ist ja eigentlich aus dem Persischen und bedeutet sowas wie Vagabund. Und äh, das trifft auch so ein bisschen auf die Zuweise vom Hintergrund eben Alleine operierende Agenten eben sind, die sich eben nicht auf Unterstützung oder Informationen oder was auch immer verlassen können, sondern an den Einsatzgebieten, wo eben dann, wo sie eben eingesetzt werden, wo sie operieren müssen, müssen sie, sind sie auf sich allein gestellt. Und ähm, tatsächlich ist es dann auch so, ähm, das ist ja so nicht wie ein bisschen wie die Ninjas, also wenn man das mit dem Hintergrund vom Jujing vergleicht, da ist es ja so, dass es ja eigentlich gar keine Ninjas gibt. Natürlich wissen wir, dass es die gibt, aber vom Hintergrund weiß halt die Öffentlichkeit nicht, dass es die gibt. Und so ist es bei den Assass Assassinen ah ja auch. Ich meine, die Assassinen generell sind natürlich auch mehr so eine nebulöse Gesellschaft, die jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit auftaucht, sondern eben, wie gesagt, durch Attentate oder ähnliches äh, zuschlägt und danach sich aber wieder äh, verdünnisiert und verschwindet. Und die äh, Aya stellen auch hier sowas wie die Spitze dar, denn tatsächlich ist es so, ähm, dass es auch die AIA eigentlich nicht gibt, beziehungsweise die AIA als reiner Mythos gelten unter der normalen Bevölkerung. Es ist nämlich so, dass es keinerlei ähm, Videoaufnahmen von AIA bisher gibt. Tatsächlich ist es so, dass sie ähm, ein, ein Gerät dabei haben, das eben die ähm, jegliche Aufnahme von äh, Videoquellen verhindert. Also im Prinzip ein Störsignal permanent aussendet, sodass es tatsächlich noch keine Aufnahmen von ihnen gibt. Wahrscheinlich gab es auch noch nie Gefangene oder Überlebende, sodass man da auch quasi keinen Beweis hat. Und das haben die sich so, die Aya, so ein bisschen zum, zum Motto gemacht, weil die natürlich ganz klar bewusst ist, wenn ich jetzt ein Ziel habe, auf das ich mich fokussieren kann. Das heißt, wenn es klar ist oder wenn die Identität von Aya bestätigt ist dann habe ich natürlich ein klares Ziel. Und die AIA ah ja, bauen quasi diesen Legendenstatus eben aus oder diesen Mythosstatus, das sie haben. Denn es ist natürlich ganz klar, man kann Menschen oder echte Personen töten, aber eben Legenden oder den Mythos, den kann man halt nicht töten. Und deswegen nehmen die sich das quasi so ein bisschen zu Herzen und achten eben darauf auch, dass es da keine Zeugen oder eben Berichte oder gar Videoaufnahmen gibt also quasi Beweise gibt von den Aya. Also das ist im Prinzip so der Hintergrund. Und wenn man sich jetzt das Profil anschaut, also die, der Aya ist natürlich sowohl bei den Assassinen als auch in Vanilla spielbar. Der einzige Unterschied ist im Prinzip, dass ich bei den Assassinen ganze zwei von den Jungs einsetzen kann. Und wenn man sich das Profil jetzt mal von den Jungs anschaut, ist mal ganz überraschend, finde ich, ist tatsächlich eine HI, also eine schwere Infanterie. Und äh, das verrät vielleicht das Modell nicht ganz, also man sieht, äh, dass da ein bisschen dickere Pansung gerade um die Beine und so weiter ist, aber ich war auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen überrascht, dass äh, die AIA ähm, eine HI sind. Das Profil gibt es ja schon länger in Humans 4, aber jetzt eben endlich das Modell. Und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, also wie ein AI, typisches Profil, sage ich jetzt einfach mal, normale Bewegung von 10, 10, äh, Nahkampfwert von 17, Schussfertigkeit von 13, ähm, Ausweichen, also pH von 13, ein Wip von 14, das ist äh, für Assassinen oder für Hakislam äh, Standard, eine Amor 3, BTS von 3 und jetzt schöne 2 Wunden, Silhouette 2 und eben Ava 2 bei den Assassinen, Ava 1 in Vanilla. Das ist jetzt nicht alles, also wie gesagt, da gibt es jetzt keine äh, großen Überraschungen, wie gesagt, Amor 3, ob das jetzt ein bisschen wenig oder viel ist, ich meine, es handelt sich ja jetzt eh nur um 5%ige Chancen, ähm, schön ist es, dass es zwei Wunden gibt und schön ist das Ganze auch, dass es zwei Wunden eben für einen angemessenen Preis gibt, wir haben insgesamt ähm, drei verschiedene Profile die der Aja vorweisen kann. Äh, alle diese Profile haben eben äh, die Ausrüstung eines Holo-Projektor-Level 2. Das heißt, ähm, mit dem Holo-Projektor-Level -Level 2 kann ich ja sowohl den ersten Level als auch eben den zweiten Level ähm, nutzen. Das heißt, ich kann eben mich als ähm, eine andere Figur mit der gleichen Silhouette aufstellen, als halt vorgeben, jemand anders zu sein. Und da ist ja auch gerade Hakisla bzw. die Hassassin-Meister äh, sind, sind die ja da drin. Das passt also ganz gut rein. Und ähm, ich kann eben auch mit den Holo-Projektoren, also mit den äh, Holo-Echos rumlaufen, um dementsprechend vielleicht noch einen Surprise-Attack zu bekommen beziehungsweise gegnerisches Feuer in die falsche Richtung zu lenken. Das passt ganz gut zum Hintergrund, dass sie eben äh, Assassinen sind und als Legende gelten, äh, weil man ja nie weiß, was ist denn jetzt hier echt beziehungsweise wenn ich mich als jemand anders tarne bin ich ja kein AIA, sondern äh, für die Videoaufnahmen jetzt zum Beispiel, sondern was anderes. Das ist ganz okay. Dann haben sie noch äh, als weitere Fähigkeiten äh, Free Agent. Äh, Free Agent bedeutet ja nichts anderes, als dass ich, äh, wenn ich jetzt in einer Kampfgruppe bin, als in der ersten zum Beispiel, dass ich ähm, da ganz einfach äh, ohne Ausgabe eines Befehls oder Command Tokens äh, in die andere Kampfgruppe wählen kann. Äh, ist also auf jeden Fall äh, eine ganz äh, geschickte Sache. Äh, die äh, passt auch, wie gesagt, ganz gut zu den anderen Ausrüstungs- und Fähigkeiten, die der AIA hat. Dann haben wir noch, die, dass er eben ein Spezialist ist, also er ist ein Specialist Operative. Das heißt, er kann dementsprechend auch Missionsziele erfüllen, wie Kisten aufmachen oder oder. Er bekommt halt keine Boni, weil er eben nicht als Arzt oder Forward Observer oder was auch immer gilt, sondern einfach nur als Spezialist. Und natürlich typisch für Hak-Islam eine religiöse Truppe. Also von daher, oder bis hierhin vielleicht keine großen Überraschungen, bis auf die Tatsache, dass man eben eine HI jetzt plötzlich Holo ähm, echo oder Holo projektor level 2 hat. Das ist schon mal ein, ein ganz schöner Bonus. Aber wenn man sich jetzt nochmal die drei Profile im Einzelnen anguckt, die äh, jeweils von 37 bis 39 Punkte halten, ist das schon mal eine ganz gute Ansage. Das heißt, ich bekomme schon mal zwei echte Wunden für knapp 40 Punkte. Äh, ähnliches Profil äh, oder ähnliche Werte ist zum Beispiel auch bei Panno. Die ähm, Org-Truppen, die kosten ja auch so um den Punktebereich. Ähm, hier kann ich so noch bis 35 runtergehen und habe dafür auch zwei Lebenspunkte. Das ist, denke ich, ein ganz guter Handel. Aber natürlich äh, würde das jetzt kein, sage ich mal, Kaufargument sein, sondern äh, wir schauen uns den Rest an. Und zwar gibt es einmal einen ganz normalen ja. Das ist ein Scharfschütze. Der hat ein normales Scharfschützengewehr, also kein Multischarfschützengewehr, sondern tatsächlich nur ein normales Scharfschützengewehr. Dazu zwei Viralpistolen, was natürlich sehr nice ist, eine Pistole mit Viralmunition und dann noch zwei davon. Das heißt, ich kann auch hier den Burst steigern, äh, eine Nahkampfwaffe und eben das Messer. Und das Ganze für 0,5 SWC und 39 Punkte. Das ist nicht schlecht, sage ich mal. Also besonders, der Sniper finde ich jetzt nicht so schön. Aber das Schöne ist ja, ich habe sowohl mit dem Sniper als auch mit den Pistolen habe ich äh, ein flexibles Profil. Das heißt, ich kann auch mal ähm, Leute angehen, die mir vielleicht ein bisschen zu nah kommen. Und kann den Sniper dann weg, das Scharfschützengewehr wegstecken und dann eben mit meinen Pistolen da ein bisschen aufräumen. Das ist okay. Und gerade weil es eben Viral, äh, Pistolen sind, das ist ein ordentliches äh, Durchschlagsprofil, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir noch zwei andere ähm, Profile und diese beiden äh, Profile sind jeweils mit Surprise-Shot Level 2. Der Surprise-Shot, nochmal für all diejenigen, die sich gerade nicht erinnern können, kommt immer dann zum Tragen, wenn ich eben aus einem Marker Status heraus einen äh, Gegner angreife, dann bekommt mein Gegenüber ja meistens diese Minus 3. Also wenn ich jetzt ein TO-Marker, ein normaler Camo marker oder wenn ich eben Impersonator oder eben Holo-Echo äh, bin, wenn ich dann auf den Gegner schieße, bekommt der ja immer Minus 3. Und Surprises Level 2 sagt eigentlich nichts anderes, dass ich jetzt anstatt Minus 3 eben Minus 6 bekomme. Das ist ein relativ guter Bonus, kommt aber wie gesagt nur zum Tragen, wenn der Aya ja, aus seiner ähm, Tarnung, also in dem Fall aus seinen Holo Echos ähm, schießt. Ist eine ganz äh, nette Geschichte und unterstreicht im Prinzip auch so ein bisschen den ähm, ja, Attentäter-Charakter, den ja, Der ja schon im Hintergrund angelegt ist. Ähm, die beiden Profile, die im Surprise Shot Level 2 haben, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Beide haben die Viralpistolen, die beiden Viralpistolen, die Nahkampfwaffe und das Messer. Beide kosten auch kein SWC, was schönes. Und äh, als Bewaffnung haben wir auf der einen Seite ein Shock-Marksman-Rifle und äh, normales Gewehr mit äh, E-Meter und eine DEP. Also eigentlich eine ganz interessante Ausrüstung. Wie gesagt, 37 oder 39 Punkte dafür. Das ist ganz gut. Ist aber vielleicht auch eine HI nicht unbedingt angemessen. Ich finde so, wenn ich mir das Profil insgesamt angucke, ist da ja so eine Art Zwitter äh, und zwar auf der einen Seite ähm, eben der Attentäter, der aus dem Geheimen, Verborgenen äh, zuschlägt und dann wieder verschwindet. Da stelle ich mir aber ehrlich gesagt immer eher sowas Agiles vor äh, und das eben lässt sich nicht mit der HI verknüpfen. Und das ist, finde ich, auch hier irgendwie das Problem, dass wir auf der einen Seite eben dieses Profil mit Eigenschaften und Werten haben, die auf der einen Seite diesem Attentäter entsprechen, auf der anderen Seite aber eher durch diesen schwerfälligen, widerstandsfähigen Tank, sage ich jetzt einfach mal, der aber auch mit einer ordentlichen Bewaffnung was austeilen kann. Und der AIA trifft irgendwie nicht in beide Kategorien so richtig zu, sondern ist eben so ein Zwischending. Also er hat sowohl Eigenschaften auf der einen Seite, aber auch äh, die anderen Geschichten. Weil ich hätte jetzt von der AI natürlich eine schon stärkere Bewaffnung äh, als zum Beispiel nur ein Gewehr oder auch nur ein Schock. Ein ähm, gewehr weil das ist ja im Prinzip nur ein verbessertes Gewehr. Ähm, erwartet. Ähm, auf der anderen Seite hat er eben aber die Dinge wie Surprise Shot und eben Holoprojektor und ist natürlich ein guter Spezialist dazu. Also das passt halt wieder eher so zum den diese Spezialist Eigenschaft. Also das ist ein ganz interessantes Profil, finde ich. Äh, Corvus Belli schlägt jetzt nicht eine Richtung ein, also nicht äh, das eine noch das andere Extrem werden hier bedient. Da gibt es, wenn man ehrlich ist, ehrlich ist, natürlich auch schon genug andere Einheiten, die diese beiden Extreme erfüllen, sondern macht quasi jetzt diesen, diesen Spagat ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, da das Modell sehr, sehr nice aussieht, dass es auf jeden Fall häufig eingesetzt wird. Ich kann mich jetzt ehrlich an keins ähm, der oder keins der jüngsten Spiele gegen äh, Assassin oder gegen Hackeslam äh, erinnern, in denen ich den, dem Aja begegnet bin. Ähm, aber ich denke, die Frequenz wird sich jetzt steigern, weil äh, das Profil ist eigentlich ganz gut. Also ich habe einen schönen, ich würde ihn halt jetzt weder weder als Attentäter noch tatsächlich als, als schwere Infanterie spielen, sondern tatsächlich primär als Spezialisten. Der eben sich äh, in der ersten Runde oder in folgenden Runden eben auf Missionsziele zubewegt und eben zum Beispiel bei Supplies äh, die Kisten aufmacht oder ähnliches, ähm, weil äh, er eben auch mal einen Treffer wegstecken kann durch sein zweites Profil und eben auf dem Weg mit seinem Rifle-Emitter oder auch seiner DEP, was ja relativ abwechslungsreich ist, verschiedene Ziele angehen kann. Oder halt mit dem shock Marksman rifle wenn ich das Profil genommen habe, primär in dieser Funktion oder mit dieser Bewaffnung versucht, mögliche Ziele zu verhindern. Ich würde ihn aber, wie gesagt, gar nicht groß aktiv oder aggressiv einsetzen, ähm, auch wenn er durch den Holoprojektor Level 2 natürlich und äh, den Surprise-Shot Level 2 ähm, äh, da äh, quasi Vorteile hat, würde ich tatsächlich äh, ihn lieber gegen andere Spezialisten einsetzen als äh, irgendwas anderes, weil nämlich die anderen Spezialisten wahrscheinlich genauso im, im mittleren Feld genau die Einheiten sind, die ihm auch begegnen. Ähm, also das ist im Prinzip so meine Einschätzung, des das, ah ja, ähm, ich gut, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in Hackeslam drin, ich spiele selber nicht. Ähm, bin ihm selber auch noch nicht auf dem Schlachtfeld begegnet, aber wenn ich mir das Profil eben so anschaue und äh, die Fähigkeiten mir anschaue, ähm, würde ich ihn äh, primär als Spezialisten spielen und äh, weder als, als aggressivem äh, Akteur noch irgendwie als Arupis oder irgendeine andere verrückte Idee, sondern tatsächlich als, als guten äh, Spezialisten spielen, der zwar jetzt nicht die üblichen Spezialistenfähigkeiten wie Infiltration oder status oder was auch immer nicht hat, ähm, aber durch eben ein, ein sehr interessantes Profil, das ich eben auch zur Not äh, gegen oder eben auch aggressiv einsetzen könnte, ähm, ersetzt. Und das, finde ich, ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte. Ich würde allerdings auch die, die Einschätzung von euch interessieren, gerade auch von den erfahrenen Assassinen, ob das jetzt quasi nur meine oberflächliche Einschätzung ist und die Einheit sich tatsächlich aggressiv spielen lässt oder auch sehr erfolgreich aggressiv spielen lässt, wovon ich jetzt auch tatsächlich ausgehe, weil sie natürlich auch zwei Wunden hat und tatsächlich natürlich auch Waffen hat, aber eben nicht so, was man von der Standard-HI erwarten würde. Also wenn ihr da anderer Meinung seid, Meldet euch einfach bei mir und ähm, ich gucke mal, ob ich da noch mal drauf eingehen kann. So, im zweiten Teil der Folge 18 äh, würde ich ganz gerne nochmal von meinen Erfahrungen äh, von dem Turnier auf der Karota berichten. Das äh, letzten Sonntag stattgefunden hat. Und zwar war das, wie gesagt, ein, ein oder war das ein Turnier auf der Karote. Das ist so eine ja, Rollenspiel, Tabletop, äh, Convention, die irgendwie von der Uni, glaube ich, ausgerichtet wird oder von einem Organisationsteam, das irgendwie mit der Uni in guten Verbindung steht, weil das Ganze fand nämlich an der äh, jetzt Karlsruhe gesagt oder Kaiserslautern? Ich, ja. ich meine natürlich Kaiserslautern, also die von der Uni Kaiserslautern da irgendwie organisiert wird. Auf jeden Fall waren wir an der Uni Kaiserslautern. War auch alles gut mit dem Auto zu erreichen, gut zu finden und so weiter und so fort. Also die Information von der Organisation, vorher war alles super und gut, gar kein Problem. Das Ganze war ein 300-Punkte-Turnier, ITS-Standard, ähm, drei Runden ohne äh, Spec-Op und eben mit einer Stunde für jeden Spieler. Also im Prinzip ähm, ganz normaler Standard. Missionen waren äh, Frontlinien, Supplies und äh, Supremacy, also Überlegenheit. Also ähm, eigentlich eine ganz äh, interessante Mischung. Wie gesagt, Klassiker Supplies war dabei, ähm, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, ja, bevor ich zu den einzelnen Spielen äh, gehe, kurz was zur Location. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ließ sich gut erreichen, Parkplätze waren alles, alles super. Wir hatten auch äh, genug Raum da ähm, in in also wir waren da wohl irgendwie in so einem ich glaube es war das Gebäude der Physik und ähm, da haben wir da in diesen... Ja, ich sag mal, in dieser Halle gespielt oder in dieser Eingangs-, nicht Eingangshalle, aber Aufenthaltshalle, sage ich einfach mal. Also, da, da gab es auch Verkaufsstände und, und andere Spieler waren da. Und wir hatten da quasi unsere eigene Infinity-Ecke, die aber sehr großzügig mit dem Platz war. Also, auch zwischen den Tischen war genug Platz, war alles gut. Wir hatten auch genug Stühle, wir hatten genug Ablagefläche. War alles äh, in Ordnung. Ein bisschen schade fand ich, dass... Ähm, ich glaube, das war das, das erste Turnier von der Orga. Äh, dafür war das jetzt alles schon mal vorneweg äh, alles in Ordnung. Ähm, so ein Kritikpunkt, den ich anzubringen hätte, wäre äh, tatsächlich das Gelände. Weil ich glaube, wir hatten relativ äh, viele ähm, eisstorm tische und das hätte nicht sein müssen. Also, wenn man da vorher gesagt hätte oder gefragt hätte, ich denke, da hätten sicherlich noch ein paar Leute mehr Tische mitgebracht, um, ich sag mal so, ein Eisstormtisch. wie gesagt, gehört jetzt zum guten Turnier dazu, aber den Rest, den kann man da sicherlich ausbauen, weil dann war es so, dass sich die Tische halt teilweise recht ähnlich waren, weil natürlich dann das Gelände ähnlich war, auch, auch das Spiel, das natürlich beeinflusst. Ja, darüber hinaus war das aber ganz gut. Wir haben auch keine direkte Pause gemacht. sondern haben den Zeitplan straff durchgehalten. Also man konnte sich da quasi Kuchen und so kleinere Sachen einfach schnell kaufen. Und so sind wir auch gut mit der Zeit durchgekommen. Das war also auch alles okay. Und es gab da jetzt auch keine größeren Probleme von, von Seiten der Organisation her. Also von daher würde ich auf jeden Fall auch gerne wieder in einem weiteren Turnier nach Kaiserslautern kommen. Ähm, ja, also ich habe natürlich wieder ähm, Neoterra gespielt und äh, habe da natürlich äh, wieder versucht mal oder mal versucht was Neues auszuprobieren und zwar diesmal habe ich mich äh, für den Black entschieden, den ich da jetzt zum ersten Mal äh, da eingesetzt habe. Meine Erfahrungen mit dem Blackfriar sind, kann ich schon mal vorwegnehmen, durchaus positiv verlaufen. Ich glaube, es gab ein Spiel, da stand er nur rum, aber das ist ja okay. Aber eben für 28 Punkte hat er eine echt gute, hat ein echt gutes Profil. Also ich habe das Profil mit Drop Bears und Multi Rifle und so weiter gespielt. Also einfach eine ganz, ganz schicke Geschichte. Von daher versuche ich den jetzt tatsächlich in, in allen meinen Listen so ein bisschen zu bringen und äh, guck mal, wie sich das weiter mit ihm entwickelt. Aber ich war ganz zufrieden äh, mit ihm. Ähm, ich habe weiterhin in der Liste gehabt, also ich hatte insgesamt zwölf Befehle. Ich hatte eine zweite Kampfgruppe mit zwei Auxilia und äh, eben den entsprechenden Flamerbots. Dann hatte ich äh, tatsächlich ähm, drei Fusis, zwei normale. Einer davon war der Leutnant und äh, der andere war der Raketenwerfer. Äh, Im Prinzip gedacht als äh, Reaktions Piece, ja Also um äh, das Feld ein bisschen zu kontrollieren im ersten Zug, dafür sind die da. Dann hatte ich tatsächlich noch eine Schweizer Garde dabei als Assault Hacker. Ähm, auch die äh, schlicht sich eigentlich immer ganz gut, ist immer ein schöner Zusatz, auch wenn 70 Punkte erstmal viel klingen, aber das was die Garde dafür leistet, das ist völlig okay. Dann hatte ich noch zwei Killer Hacker, also zwei Hexers mit Killer Hacking Device dabei. Ein Hexer mit ähm, Spitfire. Das heißt, ich habe ähm, vier TO-Marker aufstellen können, was relativ äh, nett ist, sage ich mal. Und auch einige Leute tatsächlich überrascht, wenn sie gegen Neoterra spielen, weil das jetzt nicht ganz so häufig ist. Dann hatte ich noch. Ähm, einen, wie heißt es ja natürlich, den Garuda hatte ich natürlich dabei. Der ist ja, wie gesagt, in, in allen meinen Listen mittlerweile dabei, weil er einfach mich von der Leistung überzeugt und ich eigentlich so gut wie noch nie schlechte Erfahrungen mit ihm gesammelt habe. Und Deswegen packe ich den natürlich auch immer dabei mit der als Alpha Striker oder eben auch bei den Missionen, wo ich jetzt Felder halten muss, dass ich dann noch mal schnell von der Seite reinlaufe. Ja, und dann hatte ich noch ein paar Punkte übrig, und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht mehr, was ich jetzt mache, was ich noch Sinnvolles mit reinpinken kann. Und dann habe ich einfach den Klassiker noch eine total Reaction Drohne mit HMG reingenommen, also den Serat Drohnenbord. Und dann äh, war ich bei 6 SWC voll und 298 Punkten. Das ist ganz okay, ähm, wie gesagt. Ähm, die HMG-Drohne habe ich natürlich auch als, als, Reaktions, ähm, ja, als Reaktionseinheit dabei gehabt ähm, und äh, dann eben den Black Freier einfach mal ausprobiert. Ja, das war meine Liste. Ich habe die jetzt nicht unbedingt für die mission zugeschnitten, wobei, ja, eigentlich schon. Man muss überlegen, ich habe natürlich diese Talmarkung gerade, die, die Swiss Guard äh, soll mit ihren 70 Punkten natürlich dafür sorgen, dass ich Viertel äh, halten kann. Und natürlich, wie gesagt, der Garuda, der reinlaufen kann oder eben auch die anderen Tarnmarker, die dann eben Viertel halten können. Das dauert halt immer. Oder die sind ein bisschen resistenter, wenn es darum geht, die Einheiten zu vernichten und dementsprechend wieder die Sektoren freizuschaufeln. Das war aber so im Prinzip meine grobe Überlegung, die ich da hatte. Also mehr habe ich mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Und dann sind wir auch gleich bei der ersten Mission. Und äh, wie vorhin gesagt, die erste Mission, wenn ich mich richtig erinnere, war tatsächlich äh, Frontlines. Ähm, also im Prinzip nach vorne gehen und äh, die Mission oder die verschiedenen Sektoren halten. Im ähm, ersten Spiel äh, durfte ich ähm, gegen... Ähm, Aleph ran. Ich glaube, es war Vanilla Aleph. Ich weiß jetzt leider nur noch den äh, echten Namen meines Gegenübers. Ähm, ich gucke gerade in äh, T3. Ähm, ach, genau, das müsste der äh, No Subject gewesen sein, genau. Und äh, der ist mit Aleph, obwohl jetzt hier bei T3 äh, die Unterabteilung für Sturmangriffe steht. Ähm, ich bin mir aber dennoch sicher, dass er. Vanilla gespielt hat. Naja gut, was hatte er dabei? Er hatte glaube ich Machauern als Leutnant dabei, er hatte ähm, zwei Total Reaction Drohnen dabei, er hatte ähm, er hatte noch äh, zwei Baggage Drohnen dabei oder mindestens eine, dann hatte er noch zwei oder eine von den äh, Flash Pools oder von den Acht-Punkte Drohnen dabei, ähm, dann hatte er äh, zwei oder drei Netrods dabei und ähm, was hat er noch dabei? Ach ja, ich glaube, er hatte Skiller dabei mit angeschlossenem Deva Bot und einen Nager hatte er auch auf jeden Fall. Und ich glaube noch Andasio war das, der dabei war, ich glaube. Und, und noch so ein, eine andere Einheit, die äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, die mit Submachine. Gun da rumlaufen und äh, irgendwas machen. Ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr den Name. Ich glaube, das war es, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Ich habe mir leider keine Notizen gemacht, deswegen ist das jetzt hier aus dem Kopf. Und äh, wie gesagt, Mission war eben ähm, Frontlines. Ähm, ich glaube, mein, äh, der No Subject ist noch nicht ganz so lange dabei. Ähm, man muss allerdings auch sagen, also er hat er hat ein, zwei Fehler tatsächlich gemacht. Ähm, über die wir noch mal kurz gesprochen haben am Ende des Spiels. Ähm, zum Beispiel war das so, er hatte eine Total Reaction Drohne äh, neben Macherhorn stehen, die waren hinter so einer Mauer und ich hatte mein, ähm, äh, meinen kleinen Fusilink, meinen Missile Launcher, auf einer erhöhten Position äh, aufgestellt. Man muss dazu sagen, die, das, äh, die, die, das Schlachtfeld war relativ offen, sodass man da äh, schon mehr, viel dominieren konnte, wenn man lang, lang Streckenwaffen dabei hatte. Und dann hatte er eben die Drohne die Climbing Plus hatte, ist diese Mauer hochgelaufen. Und ähm, dann ist leider, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung noch habe, Mahaon durch den Blast, der durch den Missile-Launcher ausgelöst wird, weil ich kann mir ja im Prinzip ähm, das Ziel aussuchen, wann ich schieße. Und dann schieße ich natürlich dann, wenn die Drohne gerade über diese Mauer klettert und quasi der Blast auch noch den Mahaon äh, erwischen würde. Und äh, da ist äh, deswegen ist der Machowan da leider äh, gestorben. Äh, zusätzlich war das Spiel auch äh, sehr ähm, vom Würfeln her sehr mir gewogen. Ähm, also ich habe da auch den einen oder anderen äh, kritischen Treffer gehabt. Und ähm, er konnte mir da leider nicht sehr viel entgegensetzen. Also auch an seinem aktiven Zug, als er eben nach vorne gelaufen kam, ist ihm da relativ äh, viel dann eben durch den Missile-Launcher oder halt durch ähm, andere. Ähm, Figuren was gestorben. Er hatte auch vergessen, seinen Nager auf dem Hausdach prone hinzustellen das, oder hinzulegen. Das heißt, ich konnte die Figur sehen. Und äh, da war halt mein, ähm, der Black in Reichweite und er hat dann eben kurz einen Prozess mit dem gemacht. Und äh, dann hatte er sich auch nochmal dazu entschieden mit dem Dasio, den er TO aufgestellt hatte, meinen Black Blackfriar anzugreifen. Und der Black Blackfriar ignoriert natürlich sowohl den Surprise-Shot als auch die TO-Tarnung von dem Dasio und hat ihn ähm, dann tatsächlich, weil es ja auch noch mein aktiver Schuss war, ich hatte da einen koordinierten Befehl angesagt und hatte glücklicherweise den Black Blackfriar als ähm, Spearhead angesagt und dann hatte er dann eben den Burst von 3 gegen seinen einen Schuss und ähm, das war natürlich auch sehr unwahrscheinlich, dass er da trifft. Also es waren, waren halt so ein paar, sage ich mal, ähm, Fehler, die ihm da unterlaufen sind. und zusätzlich zu dem Würfelglück, das ich da hatte, ist das war Frontlines für ihn dann ziemlich chancenlos sodass das Spiel dann tatsächlich auch 10 zu 0 an mich ging wie gesagt, mein schöner Einsatz hier vom, vom Black Blackfriar der eben mit den Tarn, sowohl mit dem Nager als auch dem Dasu als auch Mine, die da noch lag, kurzen Prozess gemacht hat, das war ganz gut auch der Fusilier, ich meine für 15 Punkte im, im Dreierlink mit Burst 1, das ist alles was der braucht und wenn man da einigermaßen gut würfelt dann kann der schon verheerend sein. Und wie gesagt, ich glaube, der hat beide Total Reaction Drohnen auseinandergenommen. Das funktioniert also da ganz gut. Deswegen hat mich da jetzt, wie gesagt, ich wollte den Black Friar ja testen und da hat er das auch gut gemacht. Also der hat seine Aufgabe schön erfüllt. Und der Rest war dementsprechend eigentlich auch ganz okay. Aber wie gesagt, das ist immer das Problem, wenn man dann eben auch, sage ich mal, so viel Glück einfach in einem Spiel hat, ja, dann, dann kann man nicht so viel lernen tatsächlich oder dann kann man eben nicht so viele Erfahrungen äh, machen, weil wenn ich dann einfach sage, okay, ich greife halt damit an und ähm, also wenn das alles planlos läuft, dann finde ich, kann man nicht so viel lernen, sondern man muss natürlich irgendwo Hindernisse haben und man muss natürlich irgendwo sich den Kopf auch mal einrennen, um quasi daraus lernen zu können und zu gucken, okay, was hätte ich denn oder was kann ich denn jetzt noch machen? Und wenn quasi jede Aktion gelingt, ähm, ja, dann ist es halt so. Ja, also das war im Prinzip das erste Spiel. Ähm, Nochmal da Entschuldigung auch an meinen mein, mein Gegenüber, der, glaube ich, ein bisschen geknickt dann war, weil, ähm, ja, es hat halt nichts funktioniert und ich, ich kenne, ich weiß, wie das ist. Und äh, da muss man durch und äh, davon ausgehen, dass die nächsten Spiele einfach besser werden und eben aus den, aus den Fehlern, die man da macht, äh, lernen und versuchen, das im nächsten Spiel ähm, umzusetzen. Ja, das war, war Spiel 1. Spiel 2 war dementsprechend Supplies, ähm, wo ich eben die Kisten aus der Mitte äh, bergen muss, beziehungsweise den Inhalt der Kiste bergen muss. Hier durfte ich, was eigentlich eine ganz gute Mission ist, aber eben nicht für meine Armee, weil ich ja jetzt nichts habe, was vorne infiltrieren kann und irgendwie die Kisten bewachen kann. Der kleine Link, den ich habe und die toll Reaction Drohne, die können natürlich ein bisschen schützen, allerdings auch nur auf die lange Reichweite. Und man weiß ja, das Gelände, wie das Gelände eben steht und dann kann man da Glück haben oder eben auch nicht, beziehungsweise sich die entsprechende Seite aussuchen. Ja, im zweiten Spiel durfte ich dann gegen Hybris dran, der mit äh, Vanilla hackislam aufgetaucht ist. Und es war auch ein sehr anstrengendes Spiel. Nicht jetzt wegen meines Gegenübers, also wegen der Spielart und Weise, sondern weil es eben sehr äh, taktisch oder ja, anspruchsvoll einfach war, gegen ihn zu spielen. Ähm, war schon recht ähm, schwierig, da auf Punkte zu kommen. Wir haben uns da auch im Großen und Ganzen äh, ziemlich stark am Anfang äh, auf die Mütze gegeben und erst zum Schluss um die Kisten gekümmert. Wenn ich noch, also ich kann, er hatte dabei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall zwei facet äh, beide mit Minenleger, der eine mit Maschinengewehr, der andere mit ähm, Heavy Rocket Launcher. Er hatte einen äh, Doktor dabei, einen Gulam Doctor Plus. Er hatte ähm, einen Janbatan mit hm, HMG, war das glaube ich auch dabei. Er hatte, ähm, was hat er denn noch dabei? Ich glaube, er hatte noch die äh, Leila Sharif oder wie sie heißt, aus dieser ähm, aus der Box dabei. Er hatte noch als Marker, ich glaube, ein Hunza Kut Forward Observer. Ähm, was hat er denn noch dabei? Ich glaube, im großen, achso, er hatte noch ähm, diesen Charakter auf Bike. Ähm, ja, wie heißt der? Naja, nee, dieser Hakislam-Charakter eben auf Bike. <lacht> Und er hat äh, einen. Ähm, also diese mit Chain Rifle und so, den meine ich. Und mit Rauch. Und der hatte einen ähm, ähm, Impersonator dabei. Also einen, ähm, nicht Speculo, sondern Fiday dabei. Ja, das war im Prinzip so im Großen und Ganzen eine Aufstellung, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ja, ähm, war relativ tough. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, äh, den ich selber tatsächlich schon mal in einem anderen Podcast... Äh, ja, ich sage mal, angekreidet hat, bzw. Äh, darauf hingewiesen hat, wie man mit Spekul bzw. mit Impersonatoren umgeht. Und ähm, mein Hinweis ist ja immer noch, äh, möglichst versuchen zu ignorieren und eben nicht Befehle reinpumpen und äh, gucken, dass man ihn entdeckt. Also ganz großes Problem hier war wirklich dieser Impersonator, nicht unbedingt, weil er so viel ausgeschaltet hat. Der hat mir, glaube ich, in der ersten Runde, ähm, hat er mir den, äh, den Fusi mit dem Raketenwerfer eben ausgeschaltet und äh, eine Mine gelegt ja, und mehr hat er im Prinzip nicht gemacht. Und danach hat er, glaube ich, auch, er hat, glaube ich, noch einen anderen Fusi getötet, aber das war es dann im Endeffekt auch. Und ich habe zu viele Befehle äh, dazu verbraucht, ihn zu töten. Und ich habe ihn quasi auch erst im letzten Spielzug töten können. Und auch nur das, weil äh, mein Gegenüber mir quasi, oder weil der, mein Gegenüber nochmal äh, in seinem letzten Zug äh, meine Befehle reduzieren wollte und sich dementsprechend aus dem, -Status, aus dem Markerstatus nochmal enttarnt hat und mir quasi dann so in der Aro, die Möglichkeit gegeben hat, intern zu töten, was mir dann auch schließlich gelang ist. Aber im aktiven Zug ist es mir nicht gelungen, obwohl ich mehrere Befehle drauf verwendet habe. Und auch, ja, auch der freier hat hier auf ganzer Linie versagt und hat es trotz äh, seines Biospektralvisors nicht geschafft, den Fidey zu enttarnen. Also hier Enttäuschung auf ganzer Linie. Ähm, auch hier gab es äh, ein, zwei glückliche Würfe. So habe ich zum Beispiel äh, diesen äh, Charakter mit. Auf seinem Bike mit Chain Rifle im Nahkampf mit einem Hexer mit Spitfire getötet durch einen kritischen Treffer. Das war eine schöne Aktion. Mein Garuda Taktbot hat seinen Alphacit schön aufgeräumt. Auch hier in der Aro eine Wunde zugefügt. Man muss auch ganz sagen, also er hat angefangen und er ist natürlich mit seinem Fee -Day, wie gesagt, hat, hat meinen Missile Launcher getötet, hat eine Mine gelegt, hat sich darüber hinaus aber eher bedeckt verhalten. Und dann ist er noch ein bisschen mit seinem, äh, mit diesem, ähm, ich weiß echt nicht, wie der heißt, mit diesem Chain Rifle-Typen nach vorne gefahren und ähm, hat da noch ein bisschen was probiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich diesen ersten Zug relativ äh, gut überstanden, sodass ich dann in meiner aktiven Runde, in meinem ersten Zug mit Garuda runterkommen konnte und ihm tatsächlich ähm, den Layla Sharif töten konnte, den ähm, infiltrierten äh, ähm, ähm, Hunzakut töten konnte also enttarnen und äh, erschießen konnte. Und ich glaube, einen Helferbot habe ich ihm auch noch weggeschossen. Ähm, das war also ganz gut, was der Garuda da gemacht hat. Und dann hatte er natürlich quasi diesen Zwei-Fronten-Krieg, den hatte er plötzlich, nämlich äh, bei mir in der Aufstellungszone waren seine Einheiten aktiv, und in seiner Aufstellungszone war eben mein Garuda aktiv und den musste er natürlich äh, irgendwie ausschalten. Das hat er aber nicht geschafft. Äh, der Garuda, wie gesagt, hat ja dann auch noch einen der Alphacet umgenietet. Der andere Alphacet hat die ganze Zeit über nichts gemacht. War also ganz effektiv. Aber zum Schluss haben wir dann eben gemerkt, okay, wir haben uns, oder beziehungsweise er hat dann zum Schluss in seinem letzten Spielzug, er hat ja angefangen, hat er sich dann noch schnell äh, eine Kiste geholt. Er hat dann noch die Direction-Drohne im ersten Zug, glaube ich, schon ausschalten können und hat sich dementsprechend noch mit dem Doktor, der musste oder die musste dann viele Befehle ausführen. Äh, da hat er auch selber gesagt, hat er falsch positioniert. Ähm, nämlich neben äh, dem Jambazahn und da muss man eben sagen, okay, der Jumba-Zahn hat sowieso Regeneration. Klar, ich habe eine höhere Chance, ihn mit dem Doktor zu heilen, aber dann nutze ich die Fähigkeit ja nicht und dafür habe ich ja Punkte bezahlt. Also ein bisschen widersprüchlich. Und deswegen musste die Ärztin dann auch relativ weit laufen. Dann hat er sich die Kiste geschnappt und ist noch mit ihr zurück ins Haus gegangen. So und dann war mein letzter Zug dran. Und ähm, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich spiele es ein bisschen safer, habe dann aber keinen hohen Sieg, wenn mir das natürlich alles gelingt, oder ich spiele es halt riskanter, habe dafür einen hohen Sieg. Äh, ich muss halt sagen, ich bin da leider dann ein bisschen schwach geworden, habe mich dann für die einfache Variante entschieden. Ich hatte im letzten Zug noch sieben Befehle und äh, ich glaube, jeder dieser sieben Befehle hätte gelangt äh, oder hätte gelingen müssen, dann hätte ich mit einem Killer-Hacker, also Killer-Hexa-Killer-Hacker, äh, der noch in meiner Aufstellungszone stand, wäre ich noch bis zum Arzt gegangen gekommen, der in einem Haus gewesen wäre und hätte ihn dann quasi äh, noch erschießen können und mit dem letzten Befehl dann zu ihm hinlaufen und die Kiste abnehmen können. Das wäre die eine Option gewesen. Der Garuda war leider auf der ganz anderen Spielfeldseite. Auch der hätte zu lange gebraucht. Außerdem hätte er durch den einen Alpha-Sit und durch den Jambazan durchgemusst. Also hier äh, ganz, ganz schwierig. Und ähm, deswegen bin ich dann mit der Schweizer Garde nach vorne gelaufen. Ähm, in die, zur Richtung der mittleren Konsole. Ähm, auch hier bin ich durch den Feuerkanal von Jan Janbazan und ähm, dem Alphazid mit Heavy Rocket Launcher durchgelaufen. Aber ähm, glücklicherweise ich, habe ich, hab ich einen kritischen Treffer bekommen. Und äh, habe mich aber dann entschieden, äh, weil ich dann quasi im Tarnmarker-Status durchgelaufen bin. Und ähm, bin dann quasi beziehungsweise als erstes äh, wollte ich glaube ich den Alpha-Sit noch ausschalten oder ähm, nur den den Jamba zahn ich weiß es nicht, hat aber alles nicht funktioniert und dann bin ich quasi, weil ich sonst nicht mehr genug Befehle hätte, äh, so durchgelaufen und habe im Laufen quasi noch geschossen. Und ähm, habe einen kritischen Treffer abgekriegt, aber die Schweizer Guard hat ja zwei und habe dann quasi den Gutswurf versaut, damit ich mich äh, vor der Konsole in den Dreck schmeißen kann. Und die Konsole ist ja S3, sodass mich dann der Jambatza nicht mehr sehen konnte und ich in ganz entspannter Ruhe äh, sage ich dann einfach mal die Kiste plündern konnte. So dass er eine Kiste hatte, ich eine Kiste hatte. Und ähm, ich glaube, ich hatte noch mein eines geheimes Missionsziel und das andere habe ich dann Secure HVT gemacht weil das glücklicherweise dann auch in, äh, in Nähe der mittleren Konsole stand, sodass die Schweizer Garde das dann mal wieder rumgerissen hat. Ähm, also hier sieht man äh, immer wieder, also wenn ich Schweizer Garde spiele, stelle ich immer wieder fest, also gerade diese Spezialistenvariante mit das halt hacking Multigewehr, dass die so ein Last-Dash äh, immer ganz gut macht. Also im letzten Zug, wenn es noch Missionsziele geht, noch um irgendwelche Konsolen zu übernehmen oder so, einfach nach vorne rennen und auf eben TO und äh, vielleicht auch die zweite Wunde hoffen, ähm, das hält die meistens aus und kann so tatsächlich äh, durch vorige Korridore relativ unbeschadet durchgehen und äh, nochmal das Spiel ein bisschen kippen, sodass ich das Spiel abschließend, äh, da mein Gegenüber auch keine Geheimmissionsziele erfüllt hatte, ähm, auf 3 zu 1 gewonnen hatte. Genau, ähm, damit war ich eigentlich relativ weit vorne, glaube ich, beziehungsweise... Ich hatte auf jeden Fall schon mal zwei Siege, einen kleinen und einen großen, das war also ganz okay. Aber das Spiel war halt einfach auch sehr, sehr ansprechend. Das heißt, danach war ich auch so ein bisschen durch. Und äh, schlussendlich kam es dann zum dritten Spiel. Im dritten Spiel Supremacy, ähm, also Viertel halten und äh, die vier Konsolen irgendwie übernehmen. Ähm, hier durfte ich dann gegen ähm, einen weiteren, ähm, ja ich will nicht sagen Anfänger, aber äh, doch noch recht unerfahrenen Spieler, nämlich den Herr Goldmund dran der eine schön angemalte Onyx-Armee dabei hatte. Und er hatte mir auch gesagt, dass er jetzt Onyx irgendwie, also er spielt wohl länger Combined Army schon, aber Onyx jetzt eben erst sehr kurz und die Liste auch sehr kurz. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, also das, was, was da gewürfelt wurde bei mir, das war dann auch nicht mehr feierlich. Also jetzt mal abgesehen von dem einen oder anderen kritischen Treffer, ähm, war das so effektiv, dass ich quasi, also mir ist jede Aktion gelungen, ich habe im Prinzip jeder Schuss ein Toter, so also war das im Prinzip und äh, das ist natürlich, wenn das so von Würfeln her läuft, dann, dann kann man auch nichts mehr machen, also äh, weil es einem selber ja äh, nichts, nichts gelingt, ja, und der der gegenüber marschiert quasi einfach so durch die Figuren durch, das ist dann schon ein bisschen Hardcore, also da muss ich dem Goldmund auch äh, nochmal loben, der ist bis zum Schluss des Spiels äh, locker und lässig geblieben, hat das alles mit der leichten Schulter genommen. Äh, also es wäre mir wahrscheinlich nicht gelungen, wenn, wenn man gegenüber so, äh, ja, ich sag, chancenlos quasi durch mich durchmarschiert wäre. Ähm, also er hatte, was hatte er denn dabei? Also ich glaube, er hat, er hatte auch relativ viele Drohnen dabei. Ähm, ich glaube auch zwei äh, Tool-Reaction-Drohnen oder auch ähm, mit, mit Flashpuls-Drohnen äh, dabei. Er hatte auf jeden Fall diesen äh, Multispektral äh, Met, wie heißen die? Na, diese Multispektralvisu-Einheit halt dabei. Dann hatte er ähm, noch einen getarnten TO- ähm, Spezialisten dabei. Dann hatte er auf jeden Fall einen Nexus dabei. Er hatte einen Link von ähm, Unidrons mit äh, Samarita-Hacker mit Hacking Device Plus dabei. Also er hatte auch ordentlich Material dabei. Und ähm, Aber wie gesagt, das Spiel ist definitiv durch das Würfeln entschieden worden. Weil ich das da relativ effektiv hinbiegen konnte, dass ich da durchmarschiert bin. Das war ähm, auch von der Missionstechnik, also zum Schluss war es tatsächlich so, man muss ja bei, man muss ja bei ähm, Supremacy darum würfeln, wie es aussieht mit, ähm, für jede Konsole, die beide gehackt haben, muss, äh, muss ja gewürfelt werden, wer dann eben gewinnt, aber nur wenn man eben noch überlebende Spezialisten hat. Ja, und dann ging es im Prinzip in meinem letzten Spielzug nur noch darum, dass ich ihn noch alle Spezialisten äh, töte, damit ich wenigstens würfeln musste, weil er hatte ähm, zwei, zwei, ähm, zwei Kisten schon übernommen. Ich habe dann auch alle anderen vier tatsächlich bis zum Sch Schluss noch holen können, ähm, auch zum Beispiel, weil ein Auxilia. Ähm, mit, äh, die haben ja BS11 zweimal gekrittet hat mit einem Burst und der Flamerbot gleichzeitig äh, zwei Unidrons äh, weggeflamed hat. Also, das waren, äh, also war wirklich kein, kein schönes Erlebnis, sage ich jetzt einfach mal für meinen Mitspieler. Ähm, aber auch hier vielleicht auch nochmal so der Hinweis, weil es auch gerade heute mir wieder aufgefallen ist, ähm, dass viele, ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht Anfänger, aber auch Leute, die vielleicht noch nicht so Sektoren spielen und sich gerade mit Link-Teams noch nicht auskennen, dass sie dann immer gleich einen Fünfer-Link äh, nehmen ist vielleicht nicht unbedingt immer eine gute Idee. Ähm, einmal natürlich ist das Problem der Positionierung äh, da. Das heißt, wenn ich fünf Leute habe, die in 8 Zoll um den Linkleader sein müssen, wie stelle ich dir hin, dass ich halt nicht von Template-Waffen leicht ausgeräuchert werden kann? Ähm, ist einfach ein großes Problem und äh, viele tun sich damit tatsächlich auch schwer und es braucht auch ein bisschen Praxis. Ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach mal so raten, Leute, die äh, Sektor anfangen und auch Linkteams ausprobieren wollen, äh, das wirklich so nach und nach aufzubauen. Und vielleicht erstmal mit einem Dreierteam oder vielleicht auch einfach nur mit einem Harris anfangen. Wobei man natürlich auch Core-Teams im Dreier-Link spielen kann. Also das funktioniert ja auch. Ich mache das ja auch nicht anders, ja. Und ähm, das funktioniert auch so. Man muss halt immer genau gucken, okay, wofür setze ich das ein? Und auch ein Harris- oder ein Dreier-Core-Team ist ja auch wunderbar dazu da, um befehlseffizient nach vorne zu rücken mit seinen Spezialisten. Oder eben das einfach nur defensiv zu lassen, ja, mit einer Leiche, mit einer und mit einer langstreckenreichweiten Waffe. Oder eben eine Kombination. Das heißt, ich habe einen Raketenwerfer, einen HMG oder einen Sniper, plus ich habe auch einen Spezialisten da drin. Ja, Dann kann ich, nachdem der eine Spezialist tot ist, wenn er ja nicht Linklieder ist, habe ich das Linkteam ja immer noch und kann immer noch mit einem Befehl die beiden Figuren nach vorne bewegen, von denen einer ein Spezialist ist. Also hier ähm, vielleicht einfach mal so als Idee, ähm, wenn man einen Sektor anfängt oder da noch nicht so erfahren ist und Linkteams ausprobieren möchte, vielleicht eher klein anfangen oder tatsächlich ein rein defensives Linkteam spielen. Das heißt, ich nehme zwei zwei Sniper mit rein und der Rest als halt Standardeinheiten und äh, baue die wirklich nur so auf, äh, dass die was abdecken sollen und äh, sonst spiele ich die eigentlich nicht oder setze die nicht weiter im Spiel ein. Ähm, das vielleicht so, so, so als Ratschlag. Ähm, weil besonders viel hat jetzt, mein, hat jetzt äh, mein Mitspieler dann nicht falsch gemacht. Das war wirklich äh, ein reines Würfelfest, wenn man das so sagen möchte. Ja, ja und ähm, dann wegen deswegen ist es tatsächlich auch so, weil sich die, äh, also die, die anderen Punkte gleichen, ähm, nämlich der Tristan und der sehr gefährlich äh, tatsächlich gegenseitig auf die Mütze geben konnten und äh, ich quasi so einen Sieg ähm, einfahren konnte, bin ich dann tatsächlich auch Erster geworden. Ähm, aber wie gesagt, das muss man halt immer so ein bisschen abschätzen, gegen wen man auch in einem Turnierumfeld dann immer antritt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal äh, das äh, Glück und das Vergnügen natürlich auch hatte, gegen neue Spieler zu spielen, ja, das ist ja auch immer so schön, wenn man mal neue Gesichter sieht, äh, die aber vielleicht jetzt noch nicht so die Erfahrung haben und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler noch machen, dann ist es natürlich ähm, ein nicht so hart erkämpfter Turniersieg, wie als wenn ich jetzt gegen Platz 1, 2 und 3 äh, der ITS oder ntr Rangliste ran müsste. Das ist natürlich ganz klar. Äh, na klar, trotzdem freut man sich ähm, auf den Sieg. Aber ähm, ob die Paarung jetzt unbedingt so ITS-konform gewesen ist, ich denke mal schon. Aber ein bisschen seltsam war es dann schon, dass ich tatsächlich ähm, dann gegen den Goldmund ran musste und äh, nicht gegen äh, einen der, ja, gegen Sergasch oder gegen ähm, eben einen anderen der mehr erfahrenen Spieler, die da ist die ähm, Platzierung anscheinend nicht ausreichend gewesen. Ähm, ja, also meine Liste hat soweit funktioniert, äh, wobei, wie gesagt, ich kann das nicht wirklich einschätzen, ähm, da sie ja fast schon vom Würfeln her einfach zu gut äh, funktioniert hat und dann kann man das tatsächlich nicht so wirklich äh, mit nach Hause nehmen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ähm aber der Fryer, den äh, ich über fand ich überzeugend, den werde ich in Zukunft wieder ausprobieren. Das ist eine schöne Multi. Ist ja im Prinzip eigentlich müsste der Black Fryer eine Schweizer Garde sein, weil er eben ein Schweizer Taschen Taschenmesser ist. Er hat so viele Optionen und Möglichkeiten durch die Dropers und so weiter. Da geht viel. Und da sind viele Möglichkeiten. Wie gesagt, die Hexas bin ich immer noch ein Fan von, das ist gar keine Frage. Von der Torre-Reaction-Drohne, die ist, die ist mir ein bisschen zu einfallslos. Also wenn man, ich habe da noch 27 Punkte frei in dem Umfeld. Ich kann vielleicht noch einen Killer-Hacker mit nochmal 27 Punkten rausschmeißen. habe dann also ungefähr 64 Punkte oder 54 Punkte übrig. Und ähm, da müsste ich nochmal überlegen, was mache ich mit den Punkten, kann ich da vielleicht ein bisschen raus rausmachen. Ähm, ich will halt nicht unbedingt so viele Befehle, also ich kann natürlich nur jetzt äh, noch ein paar Auxilia mit reinnehmen oder äh, die CSU oder so. Aber ehrlich, ähm, ich, ich will halt nicht so viel listen und äh, gerade 12, das ist genau mein Ding, das passt schon gerne auch weniger. Ähm, vielleicht kann ich da die, die Wurzel ja zu Bolz aufrüsten mit Multisniper, die spiele ich auch sehr gerne. Da muss ich mir einfach noch überlegen. Ich schaue einfach mal, wie es bei den nächsten Spielen so läuft und ähm, was ich da noch ähm, ausprobieren kann. Ähm, aber von meiner Seite nochmal hier danke an meine Mitspieler, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das schönste Spiel in ihrer Karriere gewesen ist gegen mich. Ähm, und auch danke an die Orga, für den Preissupport und alles und für die für die Tische und für die Organisation natürlich. Und ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und wenn natürlich andere jetzt auf den Geschmack gekommen sind, bei der Kaiserslautner Community vorbeizuschauen, dann sind die natürlich gerne dazu herzlich eingeladen. Ich kann das nur weiterempfehlen. Das war Folge 18 des O12 Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe ich konnte dem einen oder anderen etwas an die Hand geben, vielleicht eine Anregung oder eine neue Idee oder vielleicht auch einfach nur für eine gute Dreiviertelstunde etwas Unterhaltung bieten. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich doch darauf, dass wir uns das nächste Mal bei Folge 19 wiedersehen. Bis dahin!